0: Schön, dass wir wieder an diesem Tisch uns getroffen haben. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Und wir haben ein Thema vor uns, dass man sich eigentlich, würde ich sagen, aus der Christenheit gar nicht wegdenken kann. Die Lehre, die christliche Lehre, die Lehre einer Kirche. Jede Kirche ist darauf aus, ihre Lehre zu haben und auch nach außen deutlich zu machen. Es gibt ja dann auch Unterschiede in der Lehre. Ich erzähle euch am Anfang eine Geschichte, die hat Francis Scheffer erzählt, Francis Schäffer war ein christlicher Philosoph, der aus Amerika nach Europa kam und dann seine besondere ähm, ja, Zuflucht, Labri, hat er es genannt, in, der, in den französischen Alpen in, in der Schweiz äh, eingerichtet hat. Und er erzählt folgendes, da ist eine Bergsteigergruppe unterwegs in den Schweizer Alpen, ziemlich weit oben und wie das halt so ist mit dem Wetter, unberechenbar plötzlich umgibt sie Nebel, dichter Nebel und das äh, die Wand ist schon fängt schon an mit Eis äh, zu vereisen. Und sie ähm, wissen nicht, was wir machen sollen. Sie können nichts mehr sehen. Ja. Und dann sagt einer von ihnen, ähm, also ich bin ziemlich sicher, unter uns ist ein, ein Absatz. Wir, wir können einfach loslassen. Wir können einfach so, so einen Sprung des Glaubens machen. Und dann landen wir auf diesem Absatz. Ja. Keiner... Keiner hat so wirklich Vertrauen. Das ist ein Vorschlag, aber nimmt man den an. Und dann hören sie plötzlich eine Stimme, nicht aus ihrer Gruppe, und da ruft einer, ich bin Bergführer. Ich sehe, dass ihr Probleme habt, aber keine Sorge, ich kenne diesen Berg wie meine Westentasche. Unter euch ist ein Absatz, ihr müsst nur loslassen und ihr landet sicher, ihr braucht keine Angst zu haben. Francis Schäffer sagt dann, für ihn begründet das die Notwendigkeit der Lehre, weil die Leute wollen gerne wissen, wer ist denn der, der da ruft. Und wenn der Kompetenz hat und wenn der Erfahrung hat und wenn das jemand ist, der mir was sagen kann, dann vertraue ich dem. Und der Alistair McGrath, der kommentiert diese Geschichte und ich lese euch das mal vor. Es ist dieses entscheidende Bedürfnis, etwas über Gott zu wissen, das die Bedeutung christlicher Lehre unterstreicht. Die Lehre ist dazu da, die absolute Vertrauenswürdigkeit, Integrität und Wahrhaftigkeit Gottes, wie wir ihn in der Schrift und durch Jesus Christus kennen, zu verteidigen. Und zu erklären, es ist ganz entscheidend, dass Christen sicher sind, dass der Gott, in den sie ihr Vertrauen gesetzt haben, dieses Vertrauens zutiefst würdig ist. Könnt ihr euch dem anschließen, diesem Urteil, über Notwendigkeit der christlichen Lehre? Ich meine, wir haben hier Dogmatikbücher liegen, ne? das ist also das Typische, die Lehre von Gott, ihr habt das wahrscheinlich im Theologiestudium auch gehabt, Lehre von der Schöpfung gibt es, dann gibt es die Lehre von der Kirche, Ekklesiologie, Lehre von den letzten Dingen, von der Zukunft, Eschatologie, äh, Christologie, ja, über Jesus Christus, über den Heiligen Geist, Pneumatologie, Erlösung, Soteriologie. Ja.
1: Also was mir aufgefallen ist an der Geschichte, die du erzählt hast, ist erstmal einfach nur die Tatsache, dass du eine Geschichte erzählt hast, um uns da reinzubringen. Ja? Das ist natürlich als Bild gebraucht in der Geschichte. Jetzt das Bild aufnehmen, haben wir einmal den Inhalt der Lehre, ja? ist sie wahr oder nicht. Du hast uns ja den Ausgang nicht, äh, nicht mitgegeben, ob sie losgelassen haben <lacht> und ob sie gelandet sind, aber es war impliziert. Und das andere ist eben auch die sogenannte constituted authority. Also irgendwie die Stimme des Rufenden da ist eine konstituierte äh, Autorität. Hätte er gesagt, ich bin hier auch zufällig gerade vorbeigekommen, mhm. hätte man gesagt, ich kenne das nicht, aber ich meine da was äh, gesehen zu haben. Wenn man jemand das sagt, da, äh, ich bin hier Bergführer. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist wirklich, dieses, das sehe ich ja auch, wenn wir sagen, die christliche Lehre. Und jetzt hast du gesagt, ja, ey, ey, wir kommen ja jetzt vom Ende her. Ne? Also vom Ende von dem, was wir als Lehre schon haben. Und das hat sich niedergeschlagen in Ekklesiologie, in Dogmatik. in Also diese ganzen Begriffe, die dem normalen Laien Angst machen und sagen, oh, die Theologen mit ihrem Zeug. Aber wenn wir diese Linie zurückgehen, ähnlich wie bei dir, ist Lehre ja nichts anderes als das Erklären einer Geschichte, die stattgefunden hat. Mhm. Also du hast es gerade mit dem Zitat gebracht, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass er absolut ja. ähm, äh, verlässlich ist und, und solche Sachen. Aber am Ende ist doch die christliche Lehre ein Ergebnis des Nachdenkens über eine stattgefundene
0: Geschichte. Aber die Frage, die sich ja viele Christen tatsächlich stellen in verschiedensten Kirchen, ist, brauche ich tatsächlich die Systematisierung aus dieser Geschichte, die du erwähnst, um meinen Glauben zu definieren? Brauche ich das tatsächlich? Wenn ihr wisst, das ist die alte, der alte Zwist, so mit <lacht> Augenzwinkern zwischen den Bibeltheologen und den systematischen Theologen, mhm. die einen sagen, wir machen Exegese, wir steigen wirklich in den Text ein und ihr bewegt euch ja irgendwo in einer anderen Sphäre und ihr habt alles systematisiert. Die Frage ist ja, die sich viele stellen, ist das notwendig? Oder ist es sogar der Sache abträglich, wenn ich eine Geschichte systematisiere?
2: Naja, ich glaube, dass der Mensch schon darauf angelegt ist, Worte zu finden für das, was er erlebt hat. Und okay. ähm, Worte beschreiben das ja. Also in anderen, auf anderen Ebenen machen wir das genau. Also Blitz, wir wissen alle, was ein Blitz ist. Wir wissen, was im was, was, äh, Blitz Energie ist und wir können das zuordnen. Aber wenn wir dann vom Blitz getroffen werden, was wir ja wahrscheinlich, glaube ich, keiner sind, dann ist es eine andere Geschichte aber trotzdem ähm, versuchen wir zu beschreiben, obwohl dann das direkte Erleben, also das, was dann in der Geschichte stattfindet, wenn ich erzähle, ich bin vom Blitz getroffen worden, äh, nochmal eine ganz andere Tiefe bekommt. Also auf der einen Seite, äh, wir finden Worte, aber Worte sind immer nur begrenzt, weil es nur ein Stück von dem Erlebten oder vielleicht von der nur nur beschreibend ist und wenn wir ein Erlebnis beschreiben, sind selbst dafür die Worte begrenzt.
3: Aber ein Aspekt ja auch, der in der in der Geschichte ja so durchkam, war ja nach die, die Frage nach Sicherheit gewinnen für eine Handlung. Mhm. Ja, das, sind in einer, sogar, das ist ja noch wichtiger, wenn man sich in einer Notsituation befindet. Ich bin in einer Notsituation. Ich weiß eigentlich nicht mehr weiter. Zweite schwierige Sache, weil wenn ich in der Not bin, aber weiß, was zu tun ist, dann geht es ja noch. Aber ich bin in der Not, weiß nicht, was ich tue oder was ich tun soll, was ist der nächste Schritt muss aber handeln und brauche jetzt die Sicherheit, dass das, was ich mache, richtig ist. Das ist schon eine starke Frage nach der Sicherheit in der Handlung. Jetzt mal im übertragenen Sinne dann, so verstehe ich jetzt, habe ich das Beispiel verstanden, die Fragen danach ja, und das war ja auch Francis Schäffer wichtig so, wie sollen wir denn leben? Ich meine, ich glaube, es war der Titel eines mhm. seines Büchers. Ja? Mhm. Wie sollen wir denn leben? Also man sucht ja auch, für sein eigenes Leben äh, Wege, um dieses Leben zu leben. Und woher kommt die Sicherheit, dass das, was man macht, sicher, also gut ist? Gut ist. Ja, weil es alle im Dorf so machen. Das macht man halt so. Aber was ist, wenn jetzt eine gegensätzliche Meinung zu der Meinung des Dorfes kommt? Wir ab jetzt essen wir nicht mehr so, weil es tut uns nicht gut oder. Verhalten wir uns nicht mehr so gegen unseren Kindern gegenüber, weil es hilft ihnen nichts, sondern wir müssen was anderes machen. Das ist ja nur, jetzt sagen wir banale, nicht banale, aber praktische Beispiele. Also Sicherheit gewinnen für das eigene Leben. Und, und, ja. und wir, wir machen ja Übertragungen. Also ich gehe ja mit dir mit, dass du sagst, die Zusammenfassung, die Lehre ist eine Zusammenfassung dessen, was passiert ist, also eine Geschichte. So. Und dann kommt ja dann die Übertragung halt so auf das eigene Leben. Was lerne ich jetzt dann aus der Geschichte von Abraham und von Jakob und von wem auch immer, David, über für mein Leben? Ich meine, wäre die systematische Theologie oder die Dogmatik dann
0: so eine Art äh, Kompetenzzeugnis des Bergführers? Also die Leute würden sagen, zeig uns erstmal... ja. Meine, er hat es praktisch mündlich weitergegeben in dem, der Situation, mhm. aber normalerweise würde man sagen, zeig mir mal, dass du das tatsächlich ausgebildet bist dafür, dass du kompetent bist, mir was zu sagen, dann verlasse ich mich auf dich. Oder reicht es aus, dass mir jemand eine Geschichte von dem Bergführer erzählt, wie er geholfen hat und wie er kompetent ist.
1: Also hier kommen wir, glaube ich, in der Analogie auch so ein bisschen an unsere Grenzen, weil wir ja vom, von der Grundüberzeugung, reformatorischen Grundüberzeugung ja Evangelium so begriffen haben, dass wenn Lehre Inhalt des Glaubens ist und wenn dieser Glauben auch irgendeinen Inhalt hat, also wenn auf die Frage, was glaubst du oder was hoffst du, auch irgendeinen Inhalt kommt, dann ist es wichtig, dass ich Auskunft geben kann. Ja, wir haben jetzt gerade einen großen Gottesdienst geplant, in ein paar Wochen findet er statt und das Motto ist ein Text aus dem zweiten oder ersten Petrusbrief, seid alle Zeit bereit, Rechenschaft darüber zu geben, über die Hoffnung, die in euch ist. Petrus, da, da, Petrus, da wird ja jeder angesprochen, gesagt, wenn mhm. dich jemand fragt, was, was, was ist der Inhalt eines Glaubens dann kannst du nicht einfach sagen, geh zum Bergführer. Das ist ja auch so diese innere Gefahr, und das haben wir in der Kirchengeschichte, dass es dann ein Lehramt gibt, an die gibt man dann die Lehre ab, hm. weil das, die kennen den Berg und den vertraut man. Und das ist der Kampf gewesen zwischen Luther und, der, und, und dem, dem, den Altgläubigen, wie er sie nannte, dass er eben sagte, nee, also diese Lehre ist auch in die Hand des Volkes gegeben und jeder hat eine Verantwortung, was natürlich auch eine große Gefahr in sich birgt, ne? weil auf einmal jeder loseiert äh, und, und versucht, da den Glauben zu formulieren und dann äh, Ekklesiologie, Esiatologie und so, Ethik, dann auch unterschiedliche Ergebnisse bei rauskommen und heute haben wir ja, äh, die Situation, ich sag mal, das Wort Dogmatik ist nicht so, ist nicht so hip, Mhm. Wenn man über Glauben nachdenkt, man sagt eher, ich will lieber Charisma, ich will, ich will das Gefühl, das Erlebnis, das Erlebnis die Verflutung, die, die ja. Sinngebung. Und genau. so, aber genau. mich dann hinsetzen und ein Buch aufmachen und um zu gucken, was die Altvorderern darüber geschrieben haben, womöglich noch in Philosophie gebildet und so, ist doch sehr mühsam und manchmal auch, äh, auch trocken. Also Lehre als, als, als Inhalt, ne? Rechenschaft geben von dem, was ich glaube.
0: Und dazu brauche ich es. Das heißt, ich meine, haben, haben wir da einen Antagonismus zwischen Erlebnis, Gefühl, Erfahrung, Beziehung und Lehre?
2: Ja. Ich, ich, ich glaube, das ist so eine, ähm, dass sich das schon berührt. Ich merke das in, in, in 5. Mose. Wir können es mal aufschlagen: ja. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 9. Mhm. Ähm, da. Wird beschrieben. Da wird beschrieben, dass die, dass die Kinder erzählt bekommen sollen, ja, genau. ähm, dem Volk, äh, von, dem, äh, von den Eltern. Und äh, ich lese hier Vers 9. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern, hier kommt es, und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest, in dem Berge Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören und so mich fürchten, lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lernen. Äh, wenn wir, wenn wir mal so zurückblicken, äh, was da passiert ist, 2. Mose 19, wo Gott sich offenbart, da, da donnert's gewaltig. Das ist ein Hineinnehmen in eine Geschichte. Gott zeigt sich ganz intensiv, äh, das, das Volk ist erschrocken. Ähm, und dann gibt Gott ja die Gebote. Also es gibt eine Geschichte und es gibt die Gebote. Und hier sagt er, den Tag, also du sollst den Kindern lernen, den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berg Horeb, also wo du erzittert bist vor Gott, wo du Gott in deiner eigenen Lebensbiografie, in deiner Geschichte erlebt hast, das gibt dann den Kindern mit. Aber es ist nicht nur das, sondern auch die Worte, vergiss nicht. Also es berührt sich. Mhm. Mhm.
1: Aber da, da bin ich wieder bei dem, was ich sagen wollte mit dieser Geschichte, weil es wird ja zurückverwiesen auf eine erlebte Geschichte. In diesem Fall ist es ja eine mittelbar erlebte, weil die Kinder und Enkelkinder haben nicht an diesem Berg gestanden. Sie kriegen aber diese Geschichte erzählt als Geschichte. Und äh, ich würde schon sagen, dass die Dogmatik, die Lehre nachrangig ist in dem Sinne, wenn wir allein die Bibel anschauen, ist sie kein Lehrbuch. Die ist in erster Linie erzählt. Sie ist eine Geschichte Gottes mit den Menschen. Und ganz oft fehlt sogar die Moral. Also gerade im Alten Testament werden uns Geschichten erzählt oder denken wir, jetzt muss aber einer mal hier sagen, wer da also, dass das so nicht geht. Und wir müssen selber ableiten oder weiter weitererzählen und hier ist das auch mit dem mit dem mit dem Horeb. also insofern würde ich sagen ähm, Kirche und Glauben verrennt sich immer da, wo die Lehre über den Menschen gestellt wird oder auch sein Erleben. und auch selbst ich meine wir haben die großen Sätze, wir kennen sie aus der äh, aus dem Theologieunterricht oder Kirchengeschichte Fides querens intellectum, also der Glaube der ähm, den Intellekt äh, befragt, also zuerst kommt der Glaube, der will dann aber wissen, was ist der Inhalt meines Glaubens oder der andere große Spruch, der ja ich auch äh, Anselm äh, 11. bis 12. Jahrhundert ähm, äh, Credo und Ent Intelligam, ich glaube, um dann Intelligam zu verstehen. Zu verstehen ja. und, äh, und da ist schon eine ganz klare Sache, es ist nicht einfach so, ich studiere erstmal, lese die ganzen Bücher durch als Ungläubiger und hoffe dann, dass dadurch der, der Blitz einschlägt. Mhm. Und ich glaube, die meisten erzählen es eben dann doch äh, umgekehrt. Aber wie gesagt, man darf es nicht auseinanderlegen. Ich glaube, es gibt eine Vorrangigkeit und eine Nachrangigkeit. Mhm. Ja, das haben wir in der Bibel immer. Es kommt erst die Begegnung. Ja, wenn wir heute mal über die Lehre von der Trinität reden, dann ist das nichts anderes, als dass die Leute sich irgendwann gefragt haben, hm, der war jetzt Mensch, aber irgendwie war auch so ein Gottes, war jetzt 50% ja. Mensch, war 50% Gott, <lacht> war 100% dieser oder 200%. Also das hat man sich hier den Kopf drüber zerbrochen, bis man zu Lehrsätzen hinkam, die teilweise so formuliert waren, dass sie einfach nur das, was es nicht ist, ausschloss und das, was es ist, irgendwo da drin umschloss, ne? mhm. weil es ja auch dann wirklich ans Wesentliche herangehen. Aber ich, ich finde schon, dass da die, die Lehre eine Nachhängigkeit hat, aber äh, nachrangig heißt nicht, dass ich einfach so weiterlaufen kann. Also wo, in der Seelsorge haben wir das ja an dem Punkt, ich habe das öfter erlebt, Menschen kommen, die sind vielleicht durch eine bestimmte Text oder durch eine bestimmte Auslegung so geflasht gewesen, dass sie zum Glauben kommen, dann Kommt irgendwann zehn Jahre, irgendwann fangen Sie an zu studieren und Theologie und merken Sie, eigentlich habe ich einen Text immer falsch verstanden oder falsch eingeordnet. Trotzdem war es der Text, der mich zum Glauben gebracht hat. Und da jetzt nochmal dieses konstituierende Element zu korrigieren und zu sagen, ja, ich hatte es damals nicht verstanden, aber Gott hat eben gesagt, Mensch, damit bringe ich den äh, auch mit mir in, in Verbindung. Das ist diese Lernerfahrung, wo man sagen muss, bin ich denn auch bereit, loszulassen von alten Erkenntnissen, um neues Ufer zu erreichen.
0: Meine, vielleicht ist es gerade entscheidend, dass man die <lacht> Verbindung herstellt zwischen beidem. Ich meine, ich habe gerade hier den Text in Sprüche 13, Vers 14. Da steht, die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, zu meiden die Stricke des Todes. Und das Wort für Lehre Sag noch mal. Sag noch mal. 13, 14, Sprüche okay. 13, Vers 14. Mhm. Und für Lehre steht hier das Wort Torah. Mhm. Und das ist interessant, weil Torah verstehen wir normalerweise als Gesetz, das ist auch über die Übersetzung, das mhm. Gesetz. Aber die viele sind die Vers. 14. Die fünf Bücher Mose sind ja die Torah. Die fünf Bücher Mose bestehen zu einem großen Teil aus Geschichten, aber natürlich auch aus Gesetzen. Wenn wir an 2. Mose 20 denken, wenn wir an 5 Mose 5 denken, wenn wir an Leviticus denken, ja die Gesetze über die Opfer. Also, ja, im ich im habe doch einen Eindruck, dass engen, beides hängt zusammen. Ja, im, im technischen Engen
1: ist das so. Äh, allerdings, wenn man, glaube ich, in der jüdischen Literatur liest, wird Torah oft auch benutzt für. Das Danach Punkt. also für die ja, ja. ja, genau. Gesamtheit ja.
0: der Schrift ja. Ja. abgeleitet von was aber wahrscheinlich angelegt ist Ehren, in der Tora ne? im Verständnis der Tora.
1: Genau. Im Übrigen die anderen Vorkommnisse, wo wir mit Lehre übersetzen im Alten Testament ist das Wort lekach. Genau. Mhm. Und wir wissen ja lekach ist ja so ein, wenn man auch sicher nichts erinnert aus dem mhm. Theologiestudium, das ist eines der großen Wörter, das man noch drauf hat. Das ist einfach nehmen, alles was man was mit mit nehmen äh, ja. zu tun hat. Ja. Ja. Und das ist eben dann in der Part in der Partizip oder in, in der Passivform das genommene. Mhm. Also das, was wir, Es ist irgendwas schon weitergegebenes. Ich würde es als weitergegeben.
3: Ich gehe mal noch auf diesen, also das, was du gesagt hast, ja, Dennis, ähm, wir reden ja über Erlebtes oder über Geschichten. Ähm, eben in der Tat, auch so für mich, in meinem eigenen Glaubensentwicklung äh, oder im ähm, ich meine, im Umgang mit dem Glauben schon auch so stark an dieses Bewusstsein dann auch herangekommen, dass bevor ich systematisiere, das ist ja so also die Lehre, so wie wir sie, in der christliche Lehre ist ja ein Systematisierungsprozess. Und dann sagt man so, sammeln wir doch mal alle Texte über die Sünde. Und dann versuchen wir genau, ja. zu sagen, was ist denn eigentlich ja. Sünde? Ja, Oder genau. wo kommt überall Vergebung vor? Und dann sagen, okay, wie, was gibt es in der Bibel für eine Sicht auf Vergebung? Und so kann man Liebe und Gerechtigkeit und, 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 kann man verschiedene Begriffe oder verschiedene Themen da so ähm, äh, sich vornehmen und einmal durch die Bibel hindurchgehen. Ähm, ich habe halt für mich äh, festgestellt, dass bevor ich diesen Systematisierungsschritt mache, muss ich erstmal mit der Geschichte mitlaufen oder mitgehen. Also, ich muss in die Geschichte hineingehen. Also, wenn man, du sagst nachrangig, sagen ja, wenn du sagst halt biblische Theologen, die zuerst die Texte interpretieren, also Exegese machen. Und, also, zuerst ist ein Interpretationsprozess, danach ein Systematisierungsprozess. Und wenn ich jetzt die Geschichten einfach nur nehme, so in meinem Bild, so als ein Steinbruch, wo ich mir die einzelnen Steine rausnehme, eigentlich ist mir Jakob wurscht, eigentlich ist mir Josef wurscht, eigentlich sind mir all diese Leute egal. Ich Mich interessiert ja das Thema bei Jakob äh, oder bei Josef, Vergebung. Also nehme ich einfach nur den Text mhm. raus von genau. da, ich hole mir die Texte und ich bringe sie zusammen, habe dann ein Gesamtbild gebaut, aber das Entscheidende ist ja nicht, das Entscheidende ist erstmal die Person, also die Begegnung mit Josef, die Begegnung mit Jakob, die Begegnung mit Abraham oder seine Begegnung mit Gott, mit seiner. Ich muss da mal reingehen. ist für mich so ein Sammelprozess, wie so eine Biene, die von Blume zu Blume geht. Und dann, nachdem sie lange, lange sich da aufgehalten hat, dann wagt sie, den Mund aufzumachen und zu sagen, jetzt, jetzt wage ich mal was über Vergebung im Allgemeinen zu sagen. Und da ist jetzt die große
0: Frage, wie gebe ich denn Rechenschaft von meinem Glauben? Ja, 1. Petrus 3. Wie mache ich denn das? Das heißt, wenn mich jemand fragt nach meinem Glauben, was glaubst du? Ja, oder was glaubt deine Kirche? Und wird ja, meistens ja dann, gefragt. Dann was gebe ich dann weiter? Gebe ich dann eine Liste weiter und sage, hier habe ich schon alles systematisiert. Hier sind die einzelnen Punkte. Das glaube ich, weil das lehrt die Bibel und ich will ja der Bibel folgen. Oder sage ich, lern Jesus kennen. Oder lern Mose kennen, wie er Gott <lacht> erlebt hat.
1: Also ich glaube, es ist äh, unvermeidbar, dass wir Sachen auch äh, systematisieren und, und zusammenfassen. Wenn wir die Gefahren kennen, also du hast ja die Gefahren ein bisschen au aufgezeigt, eine Gefahr ist, dass man steinbruchartig zusammensetzt. Mhm. Das andere ist, dass man Texte in ein Korsett hineinpasst, was man ja eigentlich schon ein bisschen mitgebracht hat. Ich mein, ja, das Risiko ist schon da. Ist das Risiko. Die dritte Gefahr ist, dass man, dass man die Vielfalt nicht sieht. Also Du hattest das Begr Beispiel Sündenbegriff. Vielleicht gibt es ja unterschiedliche Sündenbegriffe. In denen, es sind ja auch verschiedene historische Epochen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass eine Lehre wie die Auferstehung ist ein Latecomer. Also kommt relativ spät im, im, im Alten Testament, erst fort und dann ganz prominent im Neuen Testament. Also je nachdem, was man befragt, muss man auch sagen, ja, es gibt ja auch manchmal eine, eine Vielfalt. Das sind alles so Gefahren, die sich dahinter verbirgen. Aber ich glaube, es ist trotzdem unvermeidlich, weil die, die Kirche war ja sehr früh schon eben durch Petrus, der, der das hat ja zusammengefasst, Gebt Rechenschaft von dem, was ihr glaubt, weil der Nachbar fragt, ach, du bist Christ, ja, und was bedeutet das? Mhm. Ne? Und wir haben zum Beispiel in, in Hebräer 6 haben wir auch eine Liste von Lehren. Ne? Und wir haben dann sehr früh eine Apostellehre im 2. Jahrhundert, die sogenannte Didache, ja. heißt einfach nur Lehre. Ja. Und da hat man schon mal gesagt, also Amen mal so... Ähm, und, und Fasten so und Beten so und ein äh, bisschen letzte Dinge und so. Da, das war ja der erste Versuch, das schon in eine Gemeindepraxis äh, hineinzubringen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, weil Lehre letztendlich, und das ist ganz wichtig, und, und da muss man auch kritisch sein bei den Dogmatikern, die dann das einfach äh, abgeben. Oder auch, ich habe mal einen Vortrag von einem biblischen Theologen, der hat dann da sein ganze Sauerwerk da aufgemachte und die Textzeugen und so, großartige. Und dann wurde am Ende in der Frage schon gefragt, und was bedeutet das? Er sagt, da müssen Sie den Systematiker fragen. <lacht> da habe ich gesagt, ja, Freundchen, also so leicht, das, das darfst du aber hier nicht aus der Verantwortung gelassen werden, weil der Schritt, den musst du auch schon mitgehen, zu wissen, was das denn bedeutet. Und am Ende ist es, im Neuen Testament ist es dann, ähm, das gemeinschaftliche Leben des Glaubens, also erstmal das praktische Leben des Alltags, aber eigentlich für die Kirche. Und als damals ähm, äh, Karl Barth sich hingesetzt hat, ne, der große Theologe, und hat eine kirchliche Dogmatik geschrieben, ich hatte eben schon gesagt, warum haben wir die nicht am Tisch, weil der Tisch voll wäre, mhm. wir können uns gar nicht mehr sehen, da hat er sie kirchliche Dogmatik bewusst genannt, um zu sagen, also es geht um das Leben. Der Gruppe, die Jesus ins, ins Leben gerufen hat. Und wenn das davon abgekoppelt ist und nur noch irgendwie ein theoretisches Wissen ist oder ein Einzelwissen, wo ich mein Steckenpferd dann äh, durchziehe, äh, verlassen wir, glaube ich, so ein bisschen biblische
3: Lehre. Ja, äh, ja eben. Du, du führst ja noch weiter aus, welche wir, Gefahren, also worauf man achten müsste, nicht Gefahren, worauf es da zu achten gibt. Aber dass hast sie gefragt, woran glaubst du? Und in der Tat würden wir dann schon, also biblisch gesehen, eher die Antwort geben, an wen glauben wir. Es beginnt ja mit, an wen glauben wir. Also die Geschichte, die Gesamtgeschichte der Bibel beginnt mit, dass, dass eben Gott sprach. Und auch da führte er sich ja nicht selber ein, übrigens, ich bin so, ich bin freundlich, ich bin nett, ich bin barmherzig, ich bin gütig und so weiter, sondern er macht etwas. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt, da wird eben ein Gott eingeführt und nicht eine Lehre. Also wir müssen schon sagen, ja, die Frage ist wichtig, was wir glauben, weil es wieder was mit unserem Alltag zu tun hat. Wie wir essen, wie wir uns kleiden, wie wir uns verhalten, wie unsere Gesellschaft gestalten. Es, es zieht sich in allen durch oder in, in alles übersetzt sich das hinein. Aber in die, die entscheidende Frage ist, an wen glauben wir. Und dann könnte die Lehre eine Abkürzung sein. Ne? Na, sie kann eine Abkürzung sein, weil es ist viel leichter ist zu sagen, ja, genau. gib mir, sag mir, was zu tun ist. Genau. Oder sag mir, worauf ich achten soll. Ja. Äh, und Oder wie wenn, ist dein Gott? Ne?
0: Weil eine ist Begegnung, Gott Begegnung
3: ist immer ja. komplizierter. Ja. Also wenn ich frage, wer ist Winfried? Und wenn ich mich auf dich einlasse und du dich auf mich einlässt und wir ähm, einen gemeinsamen Weg gehen, im Alten Testament ganz klar geht es um das Gehen eines Weges und nicht um den, die, das Abhandeln von, von Dingen, die es zu glauben gibt, also ich glaube, aha, okay, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Aha, und dann noch ich mache, abgehakt, abgehakt, nein, darum geht's es nicht, es geht um einen Weg. Und auf diesem Weg ist man nicht alleine. Man ist erstmal mal mit seinem Gott oder eher mit einem selber und man ist gemeinsam unterwegs. Also in der Glaubensgemeinschaft, in der Community, in der Tradition, in der man gerade unterwegs ist. Und das ist dann, äh, da geht schon um, an wen glauben wir. Und was haben wir, wir und die, die vor uns da waren, was haben sie mit diesem Gott erlebt? Und aus diesem Erlebten ergibt sich dann ein Bund. Das Entscheidende war ja auch im Berg Sinai ja nicht die zehn Gebote, die zehn Worte, sondern es war der Bund, der entstanden ist zwischen Gott und diesem Volk, der erneuert wurde. Okay, gut, dann sind wir in einem Bund und in diesem Bund, in diesem gemeinsamen Weg, den wir gehen, vollziehen wir gemeinsam Leben mit allem, was dazugehört, mit Scheitern, mit Erfolg, mit Glück, mit Unglück, mit Liebe, mit Tragik, mit all dem. Das heißt, das würde aber bedeuten, dass ich erst den Weg der Induktion gehen muss, also, bevor ich zur Deduktion komme. Das war für mich dann auch der Grund, warum ich sagte, so für mich selber, aber dann auch in der Sendereihe Glauben-Geschichten, ich fange vorne an und gehe, Geschichte für Geschichte durch, sagen, ja, wenn ich mal dann am Ende angekommen ist, dann wage ich Systematisierungen halt so. Ja, das heißt, du müsstest jetzt eine neue
0: Senderei machen, wo du ich systematisch weiter, über Ich halt, halt anknüpfen an, an, an,
3: okay. an, an der Senderei mhm. aber, und weitermachen, aber äh, jetzt mit Augenzwinkern, aber natürlich, es ist erstmal ein, ein, ein Weg, den ich gehe und wenn ich den Weg gegangen bin, werde ich irgendwann was über diesen Weg sagen können. Also wer den Berg besteigt, dieser Bergführer hat in dem Berg mehrfach bestiegen, deswegen kann er was über den Berg sagen. Die waren wohl zum ersten Mal da, kannten sich nicht aus, also waren sie vorsichtiger in ihren Aussagen über den Berg.
2: Wenn du beschreibst, du, du gehst mit den Leuten der Geschichten ja so mit, dann ist ja trotzdem die Frage ähm, oder die Herausforderung, mich selbst zurückzunehmen, weil ich bringe ja mich selbst immer in den Text und in die Geschichten des anderen mit rein. Also ähm, geht es Abraham wirklich so, wie es mir gerade geht? In meiner Situation, obwohl wir vielleicht Gleiches erleben, haben wir die gleichen Fragestellungen Leben zum Leben. Und äh, dann allgemeingültige Prinzipien rauszuziehen, weil Abraham so, deshalb so. Ich finde das äh, sehr, sehr schwer. Klar, natürlich kann man sich mit einer Person ein Stück identifizieren, aber es ist immer auch genau begrenzt. Genauso ist es auch begrenzt, wenn die Eltern erzählen: schau mal, wir haben den Am Horeb äh, Gott erlebt und äh, Gott erlebt. Und äh, das war ein ganz wichtiges äh, Ereignis. Ja, ähm, aber hast du dich gefühlt dort, wie ich mich gefühlt habe? Also, das ist so. Aber das,
3: und da wird es ja dann spannend, weil dieser Leseprozess ist erstmal, ich lese und es war das Demokratisieren des Bibellesens mit dem ja. Protestantismus. Ja. Äh, mhm. Die Übersetzung mhm. in die jeweilige Landessprache, äh, durch den Buchdruck wurde das auch alles günstiger, konnte sich auch mehr Menschen das, das Wort oder die Bibel, das Buch leisten. Und dann hat man angefangen und ermutigt, komm, lies doch auch. Ja, aber ich bin nicht kein Priester. Komm, mhm. du kannst, kannst denken, Gott spricht zu dir, der Geist Gottes für dich. Lies. So, und jetzt kommt das gemeinsame, gemeinschaftliche Lesen. Mhm. Denn in der Tat, die Gefahr, dass ich mich ja hineinbringe und man bringt sich immer hinein, die wird dann etwas minimiert durch das gemeinsame Lesen. Also dieses sich treffen und lesen. Oder, ja, Freikirche der Siebentagsatentisten. Ein Teil des Gottesdienstes ist das gemeinsame Bibelgespräch nur die Predigt, wir hören nicht nur, was der Priester sagt, sondern wir reden gemeinsam über, das, äh, über die Bibel und diskutieren das Woche für Woche. Das ist schon eine Demokratisierung des Verstehensprozesses mhm. der Bibel. Mhm. Mhm. Ja, aber diese
1: Demokratisierung hat natürlich, ist natürlich mit einem Preis eingekauft worden, weil äh, wir auch gemerkt haben, dass sie so gut wie sie ist uns demütig macht in der Wirksamkeit dessen, was Lehre und ihre Beschreibung uns an, an Grenzen anbringen, weil es ja auch zu einer Fragmentierung geführt hat. Ne? Also vorher hast du ein Lehramt und die haben das nochmal klar umrissen gehabt. Und wenn du da draußen vor der Tür rumgeturnt bist, dann warst du auch raus. Ne? Mhm. Dann kannst du deine Hütte im Wald machen. und da. Aber ja. na, nachher ist es ja so, und wir haben das ja, du hast ja auch gesagt, wir sind jetzt eine Freikirche, es gibt auch andere. Und es gibt verschiedene Sichtweisen daraus. Das will ich gar nicht... Also ich glaube, die, die, das wird auch durch die Vielfalt des biblischen Textes erstmal gestützt und hervorgerufen. Aber ich denke, es liegt vor allen Dingen, ist die, die, die Nummer eins ähm, Tugend, die die Theologin und der Theologe mitbringen muss, ist ja, wenn es um Lehre geht und um Dogmatik ist, immer Demut.
0: Hm.
1: Eben zu sagen, also ja, ich will verstehen, ja, ich habe Texte gelesen und ich habe auch die Bücher vielleicht nochmal befragt. Aber mich hinzustellen und jetzt einen anderen dafür zu verdammen, dass er es anders äh, sieht oder versteht, diese Zeiten sind für uns nicht mehr, da wollen wir nicht mehr hin. Sondern müssen anerkennen, dass, äh, dass es unser Verstehensprozess ist, den
0: wir auch gemeinschaftlich gehen wollen, aber der seine Grenzen hat. Und die Dogmatik äh, muss immer sich messen lassen an der eigentlichen Autorität der Schrift. Weil wir wissen ja aus der Kirchengeschichte, dass Dogmatik sich auch verselbstständigt hat ja. und dann die Tradition ja. noch dazu kam und dann behauptet wurde, die Tradition ist die höhere Offenbarungsquelle und muss sich dann der Schrift unterordnen. Und da hat man eine Dogmatik geschaffen, mhm. sehr detailliert, die aber nicht wirklich dem entspricht, was die Schrift sagt. <lacht> ich meine, ich habe jetzt gerade hier den Text aufgeschlagen, 2. Timotheus, Kapitel 3, das ist ja sehr bekannter Text, ab Vers 14, <lacht> da sagt der Paulus... 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und jetzt kommt es in Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze, wir würden jetzt manche gerne stehen haben, es Nütze zur Beziehung, es Nütze zur Seligkeit, aber es steht als allererstes zur Lehre. Mhm. Zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also den Text verstehe ich so, die Schrift ist dazu gegeben, dass wir so würde ich das jetzt mal sehr weit interpretieren, durch die Beziehung zu Jesus Christus, durch die Beziehung zu Gott, den wir kennenlernen durch die Schrift, auch ein, wie soll ich das nennen, ein Gedankengebäude entwickeln, das uns bleibt, von dem wir wissen, dass das ist die Erkenntnis, die ich gewinnen durfte über Gott und über das, was er will, über das, was er sagt, über die Zukunft, über das ewige Leben, und so weiter.
2: Mhm. Lesen wir mal den, den, den Vers oder den, den Ausspruch zur Zurechtweisung in zur Zeit Jesu, ähm, als Jesus auf der Erde war. Äh, ich glaube, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die ähm, konnten alle gut zurechtweisen. Und trotzdem war es aber nicht das, was Jesus meinte. Also Jesus mhm. kommt auf die Erde und fängt mhm. erstmal an, die Lehre der ähm, Pharisäer und der Schriftgelehrten zu kritisieren. Äh, muss man sich vorstellen, er kommt, Gott kommt auf die Erde und kritisiert das religiöse System. Mhm. Das ist das Erste, was er macht. Und ähm, das ist so provokant, dass sie äh, nicht mit ihm zurechtkommen. Äh, wenn ich jetzt hier lese, äh, zur Zurechtweisung das ist das Erste, dann ist aber auch die Frage, äh, nicht nur das Wie, sondern ähm, steht meine, meine Art von Lehre so äh, so, wie ich die Sache sehe, so wie ich so wie ich den Glauben lebe, in der Gefahr, ähm, total blind zu werden und ähm, nicht mehr das Eigentliche zu sehen. Also, so wie es eben die Pharisäer gemacht haben. Ich kann sehr gut zurechtweisen, ich kann sehr gut äh, zur Erziehung und so weiter ähm, predigen, aber ich kann total an Jesus vorbeigehen oder an der Offenbarung Gottes durch Jesus vorbeigehen.
0: Und die Lehre scheint ja tatsächlich, wenn ich jetzt die nächsten Verse lese, die Kapitel 4, wo er dann sagt... Ähm, Vers 3, denn es wird eine, er, vorher sagt der Prediger das Wort, stehe dazu, sei zur Zeit oder Unzeit, weise zurecht, rohe ermahne mit aller Geduld und lehre. Und dann sagt er, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen in die Ohren jucken. <lacht> Dieser Begriff heilsame Lehre ist ja sehr interessant. Also es, es gibt auch die Möglichkeit, eine, eine unheilvolle, eine nicht heilsame Lehre zu vertreten. Das würde für mich ja heißen, die Lehre ist auch ein Faktor der Bewahrung. Mhm. Mhm. Erstens ist ein Faktor der Bewahrung
1: und zweitens heißt es, und bei, bei Paulus wäre es ja immer wieder klar, weil Paulus ist ein Lehrer und Paulus hat sehr, sehr viel Gehuddel in seinen Gemeinden über die Lehre. Das heißt, er würde auch immer den Satz unterschreiben, in der Lehre gibt es auch richtig und falsch. Mhm. Und er wehrt auch immer, was falsch. falsch ist dann das, was, wie du gesagt hast, entweder nicht schriftgemäß ist, falsch ist das, was nicht Jesus gemäß ist. Also hier wird es ja wieder auch auf Jesus bezogen. Mhm. Also, um, und das konstituiert doch dann auch wieder die Wichtigkeit von Lehre, zu sagen, ah, ich brauche sowas nicht, ich habe meinen Jesus, ich habe meine Gefühle, ich habe meine Worship-Songs und, und ich stehe morgens auf und bete. Das ist alles äh, wunderbar. Und, und trotzdem kommt man nicht dran vorbei, denke ich, dass man sich auch mit
3: Inhalten befasst. Und das ist ja auch fundamental, auch in dem im Judentum, im Christentum, dass eben Texte außerhalb von mir sind und ich nicht sagen kann, ich brauche sie nicht. Also ich habe lediglich meine religiöse, meine geistliche Erfahrung und das ist alles. Der Geist Gottes führt mich oder der Geist Gottes führt uns. Außerhalb von uns, das interessiert uns nicht. Das, was vor uns war, die Geschichten, die, das vor uns Gesagte und Aufgeschriebene, also so, so ist das Judentum nicht, so ist auch das Christentum nicht. Sondern es passiert, muss immer ein, man tritt in ein Gespräch mit der Vergangenheit, mit der Geschichte, mit denen, die vor einem da waren, in den heiligen Texten, in der Bibel, altem Neuen Testament, und dann sogar ja in dem, was in der Tradition der letzten 2000 Jahre ist ja auch viel gedacht und geschrieben worden. Eben sie jetzt so zu tun, als hätten die vor uns, als wären die alle dumm gewesen oder hätten wüssten nicht, was sie sagen. Eben das ist dann die Arroganz. Du sprachst vorhin von Demut. Also ist man, ist man, geht, geht man in dieser Demut zu sagen, ich höre hin auch oder ich bin bereit ins Gespräch zu kommen. Aber gleichzeitig eben. Es gibt auch eine ungesunde Lehre, eine Irrlehre. Und diese Irrlehre wirkt sich ja aus. Leute springen auf die falsche Seite des Berges und dann springen sie halt in ihren Tod. Ja. Und das können wir auch nicht so tun, als gäbe es nicht. Es gab, es gab ganz starke Irrlehren auch innerhalb der Kirche, die unheimlich viel Leid. Ich meine, Dennis, du hast gerade von Demut gebracht haben.
0: Gesprochen. Genau. Du hast gerade von Demut gesprochen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn es ist ein hoher Anspruch. Das heißt, wenn ich mal an dem Punkt angelangt bin, wo ich eine Dogmatik entwickelt habe, wo ich sie aufgeschrieben habe und sage, das ist das, was ich glaube, das ist ja ein hoher Anspruch. Mhm. Denn es könnte ja sein, irgendjemand kommt und sagt, ja, aber den Text hast du vergessen. Du warst schon selektiv. Du hast nur bestimmte Texte genommen und hast gesagt, das ist, das ist die Dogmatik.
3: Aber stimmt das tatsächlich? Und also der die, Anspruch ist schon sehr hoch. Und der Anspruch ist sehr hoch und wir haben jetzt ja gar nicht auch so das Thema, auch solche Folien besprochen wie ähm, die Zeit, in der man lebt, mhm. die Kultur, in der man, mhm. man lebt, wie viel an diese oder jene Dogmatik war dann europäische Kultur äh, und, und nicht, nicht eine Weltsicht auf die Dinge, Mhm. Ähm, wenn man dann auf einmal Glaubenspraxis beschreibt und dann aber Christen in anderen Ländern oder Regionen dieser Welt begegnet, und merkt man, okay, das, was ich hier für, für schon lehrhaft ansehe oder zumindest sich so anfühlt, ist eigentlich lediglich ähm, eine kulturelle Erscheinungsform. Also, Aber das fühlt sich so an, als hätte es Jesus gesagt. Und wenn, wenn ich es nicht mache, dann stimmt was mit mir nicht. Denke, nee, eigentlich, da machen sie es ganz anders. Und es ist genauso äh, christlicher Glaube. Mhm. Ähm, und, äh, und da schrecke ich schon davor zurück, muss ich sagen. Jetzt, je, je, je mehr man auch sieht und erlebt, oder wieder bei zu diesem Thema, hm, sei ein bisschen vorsichtiger mit dem, was du so imperativ den anderen äh, sagst. Nimm du das Stichwort Gottesbild, mit dem wir ja sehr oft hantieren in
0: christlichen Kreisen. Ja? Wie oft habe ich das schon gehört, dass jemand sagt, das, das ist mein Gottesbild. Und der andere sagt, es ist aber nicht mein Gottesbild. Ich habe da ein anderes Bild von Gott. Ja, was ist denn jetzt die Dogmatik? Was ist jetzt die? Muss ich erst in den Unterricht gehen, Lehre von Gott, und dann habe ich das richtige Gottesbild? Oder mache ich das von meinem eigenen Erleben abhängig?
1: Aber damit sind wir doch ein bisschen wieder bei der Diskussion von der Mitte der Schrift. Mhm. Ähm, auch, also wir können sagen, ja, das Gottesbild, das ist, das ist die Schrift, äh, ja. Aber ich, ich, ich glaube wir haben das also in den Texten überall gehabt, mit dem Lehren, dass es immer auf dieses Jesus-Ereignis als zentralen Akt göttlichen Handels hinausgeht, ob das jetzt das Alte Testament ist, das darauf zuläuft. Oder die Kerngeschichte. Kerngeschichte und dass die Frage die ja die Kernfrage auch der Lehre ist und der Praxis, nämlich an welchen Gott glaube ich und wie ist dieser Gott? Wie ist er mir zugewandt? Dass die dort beantwortet wird und daraus abgeleitet wird. Und ich glaube, in vielen, in vielen Fällen wird das vernachlässigt. Also wir haben ja jetzt gerade die Diskussion zum Beispiel, die wieder neu aufflammt, um Frieden, um, um Waffen, um, 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 um Gewalt, Waffenlieferung, das ist ja alles, was jetzt topaktuell ist und hochethische Fragestellung. Und da wieder zurückzugehen, die einen sagen, naja, mit der Bergpredigt kannst du da nichts reißen. Ne? Und mit, mit Jesus äh, und die anderen sagen, na ja, aber... Da, äh, da leiten wir doch unser Handeln äh, von ab und sollte es dann, sollten wir dann vielleicht nicht zu schnell Hurra rufen. Aber wie gehen wir mit den aktuellen Problemen und Bedrohungssituationen um? Da wird das ja jetzt gerade ganz äh, hart durchexerziert äh, und diskutiert, weil das was mit den Schlüssen zu tun haben hat. Und in dem Fall ist es ja auch eine Frage von Leben und Tod. Aber eben sich ableiten
0: sollte, für mich jedenfalls immer, aus dieser Mitte. Okay aber eine formulierte Lehre könnte dann schon eine gewisse Sicherheit bieten oder oder ein, ein Anhaltspunkt, ich, ich, ein Leitfaden.
3: Ich, 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 ich hack da noch mal kurz an sagst so, was sagst du bei der Jesus-Geschichte? So für mich persönlich, ähm, vielleicht auch nochmal durch die starke auch Beschäftigung mit dem Alten Testament, würde ich sagen. So, es ist die Geschichte des Vaters. Mhm. Also Jesus sagt ja, ich weise auf den Vater hin. Also es geht sogar über Jesus hinaus. Klar könnte man sagen, na, es ist wieder ein Spielchen, weil Jesus ja auch irgendwie Gott und nicht und so. Dann kann man wieder schon wieder in die Lehre der Dreieinigkeit hineingehen oder so. Aber, aber es ist, es ist, das, das ganz große Bild ist schon Gott und der Vater, äh, äh, auf den uns das dann alles ja dann zurückwirft. Halt. Also am Anfang schuf Gott und und da sind, wir, da sind wir hineingeworfen in diese Geschichte, die er spannt und in die Begegnung mit ihm auch. Und das macht ja das Christentum auch so faszinierend dann letztendlich oder auch im Vergleich mit anderen Religionen, dass der Einzelne dann vor Gott steht. Mhm. Oder Gott vor dem Einzelnen. Ich, ich, ich habe gerade in
1: einem, erinnere mich daran, in einem Podcast eine steile These, einen guten Satz gehört, weil wir das, und das bringt uns ja immer so ein bisschen an den Punkt zu sagen, ja, die Wege des Herrn sind geheimnisvoll und Gott ist äh, verborgen und geheimnisvoll. Und der äh, da sprach, der sagte eben, nee, die Schöpfung, diese Welt ist komplex und geheimnisvoll. Mhm. Äh, Gott Bitte. ist ein hervorragender Kommunikator. Mhm. Äh, der hat sich offenbart. Wir können rausfinden, wie er ist. Und ich fand das eine schöne Umkehrung, dieses Satzes, der manchmal wie so eine Binsenweisheit rumkommt und sagt, nee, die christliche Hoffnung ist eben nicht, dass du am Ende sagst, ja, es ist alles mysteriös und wir tappen nur im Dunkeln. Sondern nein, der ist ein hervorragender Kommunikator und, und möchte sich uns mitteilen. Und ich glaube, wenn die Lehre darin verankert ist, zu sagen, aha, es ist auch hörende Lehre, ne? also er, er kommuniziert, durch sein Wort, auf verschiedene Art und Weise und das lasse ich mit einfließen in das, was ich über ihn sage.
2: Und das ist dann natürlich die Frage, warum er das macht, warum er kommuniziert ja. und äh, das sagt dann wieder, wer dieser Gott ist. Äh, ja. Also für mich ist dieses, diese Mitte der Schrift äh, klar Gott, Beziehung, Gott, Beziehung ja. zum Menschen. Gott möchte wieder Beziehung zum Menschen herstellen, darum geht es. Ähm, oder wie Herschel sagt, dieser, dieser, dieses äh, Buch, äh, der Mensch such, äh, Gott sucht den Menschen. Ähm, also es geht um diese Suche nach Beziehung und die geht von Gott aus. Und nicht der Mensch ist der Erste, der die Frage nach Gott stellt, sondern Gott ist der Erste, der die Frage an den Menschen stellt oder, oder den Menschen dort begegnet. Ähm, deswegen ist es Altes und Neues Testament für mich kein Widerspruch, weil Gott kommuniziert sowohl als auch. Also im Alten Testament, wenn wir die Stellen mal durchschauen, ähm, wo er spricht, das sind Hunderte. Und im Neuen Testament kommt Jesus und spricht. Mhm. Und er spricht darüber hinaus, weiter. Und dann sagt er, jetzt schicke ich euch noch den Heiligen Geist. Ich hätte euch nämlich noch viel zu sagen. Ich hätte euch noch viel äh, Informationen zu geben, aber ihr könnt es nicht ertragen. Aber, und dann verweist er wieder auf den Nächsten, der kommt. Heiliger Geist, der kommt. Ähm, und der Mensch wird zu, äh, mitgenommen in diese ganze Gottheit. Ähm, die Gottheit schmeißt sich dem Ball zu. Gott Gott Vater zu Gott Sohn und ähm, Gott Sohn zum Heiligen Geist. Und alle äh, spielen dieses Spiel, aber es geht immer nur darum, den Menschen für diese Beziehung zu begeistern. Mhm. Wobei Nicht das Gemeinsame, <lacht> Entschuldige, das gemeinsame, wir haben noch ein paar Minuten, äh,
0: du hast von kirchlicher Dogmatik von Karl Barth gesprochen. Das ist ja interessant, dass es es so nennt. Das würde ja darauf hinweisen, dass es auch von Belang ist, was nicht nur ich glaube. Sonst könnte man ja sagen, aus der Beziehung erwächst die Lehre. Aus der Beziehung, die ich zu Gott aufbaue, wächst die Lehre. Also mein Verständnis, wer Gott ist. Aber es scheint ja auch von Belang zu sein, was eine Gruppe von Gläubigen, sprich eine Kirche, eine Gemeinde glaubt, die das auch gemeinsam formulieren kann. Und das ist dann die Lehre der Kirche
3: oder die Lehre Gottes in der Kirche. Ich, ich, ich gehe noch mal zu dem Beispiel zurück mit dem Bergführer. Er sagt ja... Ist klar, ist eine Illustration, aber er sagt ja, ich kenne den Berg. Er sagt ja, ich habe darüber gelesen, mhm. dass ich äh, das da... Äh ich bin selber den Berg hochgeklettert. Genau, er ist, ich kenne den Berg, ich bin den Berg geklettert und deswegen so zählt meine Erfahrung. Er hätte auch sagen können, ich habe darüber gelesen von etlichen, die sagen, an dieser Stelle kann man runterspringen, also springt. So kann man ja die, die sagen ja alle hier man kann springen oder Gott ist da. Also man kann folgt verschiedenen Menschen in der Heiligen Schrift oder in der kirchlichen Geschichte und so weiter. In den letzten 2000 Jahren sagen ja viele Menschen, ich habe Gott erlebt oder Gott ist so oder dies oder das. oder sie beschreiben halt, was sie zusammengefasst haben, was sie so zusammengetragen haben. Aber eben das Christentum sagt ja, es kann, diese, es kann zu dieser Begegnung zu dieser persönlichen Begegnung kommen. Und dann kommt ja nochmal eine ganz andere Form von Sicherheit für das eigene Leben. Also ich höre Menschen zu, die den Berg bestiegen haben. Ich höre manchen zu, die äh, gelesen haben, wie der Berg genau aussieht, eine Landkarte beschreiben können. Aber eben, sie haben ja dann den Berg in dem Augenblick bestiegen. Sie sind runtergesprungen,
2: also werden sie das nächste Mal auch anderen sagen können, da kann man runterspringen. Und im Idealfall widerspricht sich das ja dann nicht. Also was der Bergführer und die äh, Gruppe von Menschen sagt und genauso, wenn Gott sich Einzelpersonen offenbart oder eine Gruppe von Menschen offenbart, seinem Volk offenbart, dann ist es kein Widerspruch, sondern es ist die Beschreibung dessen, ja, du kannst springen. Es ist die Happy End Version. Es, gab
3: auch, es gibt auch Geschichten, wo man Bergführer auf sie gehört hat und ist gesprungen. Und dann müsste man danach, dann die danach sagen, der Bergführer hat sich leider geirrt, das hat Opfer gekostet. So ist das Leben, jetzt wissen wir es, dass wir diesen Weg nicht gehen können. Also das wird leider auch dazu kommen. Und es gab es in der kirchlichen äh, Kirchengeschichte ganz viele. Aber solche, dann ist die entscheidende Frage, wie lerne ich Vertrauen fassen
0: zu diesem Bergführer? Und lohnt sich das Vertrauen? Ist es tatsächlich, wie, es wie äh, McGrath sagt, äh, dass der Gott, in den sie ihr Vertrauen gesetzt haben, dieses Vertrauens zutiefst würdig ist? Darum geht es ja
1: letztlich. Ja, aber das, das Wichtige ist doch dabei auch, ich meine, ein paar Sachen habe ich ja jetzt äh, nochmal zusammengefasst: Na, Lehre ist, äh, begründet sich auf die Schrift, äh, Lehre ist äh, begründet in, in dem Handel Gottes. Ich glaube, eine Sache, die wir jetzt auch so zusammentragen können, um zurückzukommen zu dem Bild, ne, was wir jetzt äh, als roten Faden hatten, ist, dass es ja eine Gruppe war. Es ist ja nicht nur eine Einzelne gewesen. Ja. Und ich glaube, Lehre muss auch immer eine Gemeinschaft konstituieren. Also ja. Selbst wenn, wir, wenn ich diese Texte hier lese, es hört sich mal an wie äh, der Einzelne, die ganze Schrift von Gott eingegeben, aber es... Wenn du genau hinschaust, das kann uns lehren. Ne? Ja. Es ist immer von uns äh, die Rede. Also diese, diese Aufsplitterung in den nur individualistisch ausgeprägten Glauben. Mhm. Nach dem Motto, glaubt ihr dem Bergführer, ich habe hier einen Plan B ähm, oder C. Das ist, ist auch nicht das, was, was schriftgemäße Lehre ist, die auch immer sagt, es, Gott möchte eigentlich nicht nur einzelne, super dogmatisch äh, fitte Leute hervorbringen, die vielleicht von anderen be bewundert werden, sondern es kommt dann doch wieder in die Praxis des Lebens hinein, was gemeinschaftliches Leben ist, immer ein neues Wir und Uns. Und deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn eine wenn Lehre irgendwie zur, so zur Fragmentierung führt, dass ich dann irgendwie ganz noch al alleine irgendwie da stehe und ich bin der Einzige, der Recht hat und verteidige das nach allen Seiten und das nicht äh,
0: gemeinschaftsfähig und fördernd ist. Genau, und das ist ja ganz wichtig, was du sagst, denn das kommt ja leider auch vor und die Kirchengeschichte ist ja geprägt ja. davon, dass man sich dann gegenseitig Dogmatik um die Ohren haut. Mhm. Und dann ist es überhaupt nicht mehr gemeinschaftsfördernd, dann ist es trennend, dann ist es spaltend. Ja. Ja. Und dann muss man wieder die Frage stellen, ja, welche Lehre ist jetzt tatsächlich die richtige? Also ja. die, die Welches ist die Irrlehre? Genau, die Grenz, Woran messe ich das?
1: Grenzziehung ist unglaublich schwierig, wenn sie auch im, im Leben schwierig, auch in der, in der pastoralen Praxis. Wo ich dann manchmal sage, so, hier ist für mich aber eine Grenze, hier kann ich nicht mitgehen. Ja. Auch manchmal mit meiner eigenen Tradition, die was lehrt und ich dann sage so... Oh, muss ich das jetzt vertreten, weil ich deren Pastor bin? Also diese Grenzziehungen, mhm. die auszuhandeln, die finde ich äh, sehr spannend. Und das ehrlich machen zu dürfen, ist auch, glaube ich, ein Zeichen von, äh, von einer Glaubensgemeinschaft, mhm. Die, mhm. Äh, die, die, die das möchte auch, dass man daran kämpft mhm. und nicht einfach nur sagt, du äh, raus.
3: Mhm. Mhm. Klar, es sind, ja, es, sind ja, es sind ja dynamische Prozesse, es ist ja ein Werden. Es ist immer ein, es ist immer ein Werden. und ja. Auch linguistisch gesehen, du fängst irgendwo an und ein Dorf spricht eine bestimmte Sprache, dann kommt das nächste Dorf, Dialekt, 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 man versteht sich immer und äh, auf einmal kommt eine andere Sprache. Aber relativierst raus. du jetzt? Wo ist die Sicherheit, die ich habe? Die Sicherheit, ist nicht, die Sicherheit bekommen wir nicht durch was wir glauben, sondern wen wir glauben. Die Sicherheit ist immer wieder die Rückkehr zu denen, an wen glaube ich, welchen Weg bin ich gegangen, hat mich Gott geführt in meinem Leben, hat mit, ist Gott mit mir mitgegangen, gibt es Vergebung, gibt es Neuanfang, das, die Sicherheit geschieht aus dem, w wem folge ich, wem folge ich. Und das ist
0: nur möglich durch persönliche Begegnung.
3: Das, das ist, Oder nicht nur. Man kann auch, man, man muss ja nicht, dem, der vorne vorangeht, unbedingt immer persönlich begegnet sein, aber, aber der ist da und führt. Aber natürlich ist die persönliche Begegnung in der Bibel immer das Thema. Aber es kann auch ja.
0: helfen, dass andere, die in der Gruppe mitgehen, mir sagen, du kannst dem vertrauen.
3: Ja, klar, natürlich. Und das wäre dann die Kinder Lehrer. Folgen, Kinder folgen den Eltern. Und, ja. und bei Samuel war es auch so, er kannte die Stimme Gottes nicht. Irgendwann begegnet er Gott und lernt Gott, zu hören oder zu verstehen. Aber vorher ist er einfach mit Eli, dem Hohepriester mitgelaufen.
1: Mhm.
3: Da war er darauf angewiesen, dass Eli hoffentlich in die richtige Richtung läuft und nicht ja. in, die, in die Irre führt. Also es ist immer das Wen, Sicherheit, das ja, Sicherheit. wir brauchen Sicherheit. Mhm. Wem folge ich?
0: Okay. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank für eure Beiträge und für eure Gedanken. Hat mich selber bereichert, mit euch darüber zu reden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, das kann man nicht auseinander dividieren, Das kann man nicht trennen. Das ist, die Lehre dient zur Festigung, sage ich jetzt mal, einer Beziehung mhm. zu dem, dem der mir der Bergführer ist, mhm. dem ich vertraut kann.